0: 大家好，我是 Easter， 欢迎收听我的印象派旅行故事，希望能通过说故事的方式带着你们一起旅行。好的，今天第二集的印象派旅行故事要讲什么呢？我想到前几，因为前几天我们房东呢在跟我们聊到，就是在澳洲 free camp 这件事情，免费的露营地这件事情，因为我们的前房客也是我们的朋友，他们。刚好要从，就是我们现在带这个小镇 b o 然后呢要往西边移动，准备去西安的大城市 Perth。于是呢，他们就往上开，然后开到澳洲的最东北边，然后再开到，再往左边开，开到西边，然后再往下开，开到 Perth。这样，那其实，嗯、呃，来澳洲生活过的人应该知道，就是说，其实澳洲北边啊，北领地的那个地方啊，因为它有很多澳洲的原住民，然后。治安也稍微比较差一点，所以那时候我们就很担心。然后加上就是这两个，我们这两个朋友非常爱露营，然后他们又很喜欢去选择免费露营地。于是我就在跟我们房东保罗讲这件事情，然后保罗就显得很紧张，所以他就说，他就说叫他们一定要小心啊，那地方很危险啊。基本上连澳洲人他们自己都不太喜欢去选择免费的营地，他们宁愿付钱去安全一点的地方，甚至他们也不会就是说。可能开车开得很累啊，然后就随便在一个路边休息，他们都认为这是非常危险的事情。那讲到这件事情呢，就让我想到几年前我在美国阿拉斯加，我跟我朋友，然后我们一起去美国打工度假。然后在打工度假结束之后呢，我们选择去，呃，其中一段旅程啦，我们去阿拉斯加，然后想去看极光。这样，那当时因为我朋友他还还在读大学，所以他就。决定要提前回去台湾，然后去读，就是继续去上课这样子。所以在阿拉斯加的这段旅程呢，后来他是决定要提早离开。他在那边其实待了三天，在第三天的时候，我们一直都这三天的时间内，我们都一直都没有办法看到极光。天气很妙，就是那个天气很怪，就是在白天的时候天气都还是很好，万里无云的那一种。但一旦到傍晚的，然后就会莫名其妙就会飘来了一堆云。然后即使没有下雨，但是晚上只要是，有云的状态，其实你是看不太到极光。再加上你还要去算说这个极光会不会遇到它的爆发期，所以其实我觉得几率是还蛮低的。Anyway， 就是这三天的时间我们都没有看到极光。那因为它的飞机是凌晨大概一两点的时候吧，我记得。然后，所以我们想说，哎、欸，那还有时间，不然我们就就是再去。就是其他地方等看看好了，然后于是我们在天还没天色还没完全暗之前，我们就找到了一个山丘，它就在一个小山上面这样，然后在山顶的地方，我们就停着在那边等极光。当时其实包括我们的话，还有另外就是总共有三台车，然后另外两个人另外两台车，我看他们的车主好像是就是一个聊天的状态这样。我们当时也没想太多，反正后来其中一台车就开走了。开走之后，留下来那台车的车主，虽然就跑过来跟我们攀谈，然后就问我们说：“哎、欸，你们怎么在这里啊？”我们就说：“我们要等极光。”然后就反问他说：“那你怎么在这里？”他说：“啊，我只是现在在休假，我就把车子开上来，然后在那边听一些苏格兰的音乐啊，然后就看看这漂亮的景象。”当下就觉得这可能有点妙，因为不太会有人把车子开了一个黄屁的山上，然后就跟我说我只在那边听音乐跟看风景这样。当下就觉得这人很妙，但是他后来就。开始就是滔滔不绝的，想要跟我们急着跟我们分享他的一些生活啊什么的，然后就说他其实是苏格兰人啊，然后他有就是苏格兰，然后跟阿拉斯加一半一半的协同，他妈妈是苏格兰那边的贵族，所以他其实是有贵族协同，只是说因为后来就是家道中落，他后来因为战争的关系，所以后来他们家的就是皇室，大家会以为他很有钱，但事实上没有，因为战争的关系，他们家族是有点没落的一个状态。所以他五年前的呢，他就移来移居来美国，就是来阿拉斯加这个地方，就是当做猎人的工作。当下听他就觉得哇，你当猎人很酷诶、欸！」然后他就他就说哦，猎人很酷吗？他就说因为猎人的工作就是他们是真正进去打猎，公司会派一台飞机来载他们，然后进去森林里面，然后去打猎。然后打猎完之后，可能他们就是只要负责把那个。动物 mark 起来在那个地方，然后公司就会再派人进去把它收回来。所以他的工作其实，只要一旦他公司的人把他载进去那个森林里面的话呢，他大概会是有大概二到三个月都是住在那个森林里面的。然后就是工作就是负责打猎这样子。然后，但是当他这个工作结束之后，他也许他可以有三到六个月的休假，因为其实大家都知道，在美国，如果你从事高风险的工作的话，你的收入都是会相当可观，因为。公司会觉得你是冒着生命危险去做，那想当然了。猎人这工作，你在森林里面待两三个月，然后工作还是打猎，其实是想风险危险性都是相当的高的。所以他，我相信他收入是很丰厚的。但他后来就接着跟我们分享就，就说因为他几年前他也跟他太太离婚了，所以他就说他他当下他一直疯狂的批评美国的法律，因为当时就是美国的法官就判他几乎他几乎就是。丢失了他名下所有的财产、动产啊、不动不动产，甚至是小孩。但他跟他老婆为什么离婚呢？因为，因为他老公他老婆跟别人跑了，他就很生气。就即使老婆跟别人跑了，然后他还是会就是损失掉他所有的财产。这样，我我是没有去查证这件事情啊。但他这么说，我当下也就也就相信了这样。然后当时外面的气温很冷，我们在外面聊天，聊着聊着他就说啊，太冷了，他可不可以进去车子里面这样？然后我说：“哦，好啊。”就我本来以为他是要进去他的车子里面，哎，结果不是、欸，哎，他是跑进来我们车子里面，然后就坐在我们车子里面，然后就继续聊天，这样继续分享他的音乐，然后苏感的一些事情，这样。然后我们就从中间有聊到，就是说，哎，我们今天本来想去吃一个用那个木食肉，呃，米乳肉做出来的那个 sausage 香肠，因为那家店就是莫名的就倒闭了，反正我们去的时候那个店就已经不在了。于是他就说：“哎，哦，不用担心啊，我车上有。”他就立刻就是去他的车上，就拿了几个香肠啊，然后 cheese， 然后还有那个坚果。他就这样子把一个完整的麋鹿做的这个香肠，然后切片，上面再放一个切片的 cheese， 然后在上面再放坚果。他就这样子请我们吃。好像就是你第一次吃这种就是牧师肉，会觉得它的味道还蛮特别。其实我觉得。你说它有特别什么腥味或骚味？其实吃不太出来，因为毕竟它是用烟熏的。但是就是会有一个很特殊的野味，跟你一般在吃那些鸡啊、猪啊、牛肉都是不太一样的味道。我觉得它还蛮特别的这样。然后他就说，这个牧食肉就是他自己去打猎啊，然后自己拿回来，然后自己去制作，这样还蛮酷的。然后除了这个牧食的 s a u s a g e 之外，他还有拿了一个保温瓶上来，他就说这个是。一种酒，他说是苏格兰的奶奶啊，会特别做给苏格兰的孙子喝的。他说，我就说，那你现在在美国，你怎么办法他说他奶奶特地做了一家轮，然后海运到阿拉斯加来给他喝。我就想说，哇，这酒这么珍贵哦、喔。然后结果他下一秒他就跟我说，那你要不要喝喝看？然后当下就是当下，其实我是有警觉性，我就觉得。可是是是酒哎，然后而且又又在异地，然后只有我们两个女生，然后跟他，那当下还是会有点担心。那我就看了一眼我的朋友，我就说：“哦，没事，反正我是绝对不会喝，你要喝可以喝。”我就想说：“哦，好，既然这么特别，我就喝了。”但还是建议就是尽量不要做这种事情、啊、但是那个酒的味道，就是很像苹果，然后去煮热，然后再加。肉桂粉的味道，他在加很烈很烈的酒，可能像 v a 这样。但他说，因为这个酒太烈了，他如果要开车，他会加水喝，就会加温开水进去，然后也可以暖身子这样。因为当时外面的室温已经逼近零度，就喝那个酒还蛮暖身子的，就喝起来好喝，然后又很暖，这样就是还蛮特别的体验。对，然后聊着聊着，时间也差不多了，我就跟他说，我们可能要先去机场一趟，然后要载载我朋友去机场，他准备要飞回台湾。他说：“哦。”不用担心啊，我开车载你们，那就开了近路，因为我查那个 Google Map， 它的路大概是40分钟左右。但是他带我们开那条小路，然后他还飙车， 2 0分钟就到机场了，就超可怕。然后因为阿拉斯加的那种荒野的路，其实它是没有铺柏油路的，然后整个开起来就很像在吉普车，然后再开那种荒野的那种感觉，总之是很可怕。Anyway， 后来我们就平安的送我们朋友就是上飞机，然后就目送他就是回家这样。然后送走他之后呢，这个猎人他就转过来问我说：“哎、欸，那你又很累吗？’那时候时间差不多十二点，凌晨十二点多吧。”我就说：“还好，怎么了？”他就说：“哎、欸，那你要不要跟我一起去散散步？我带你去看我的秘密基地，然后说不定幸运的话可以看到极光。”我就想说：“哎、欸，可以看到极光，<笑>真的还是假的？”然后我当下就想说：“嗯，好啊，反正就去看看。我觉得他不是坏人，但还是真的建议不要这样。”然后。他觉得开两台车很不方便，我就让他就是开着我租来的车，然后去一个其实我也不知道是在哪里的地方。我们开了大概四十分钟有吧，然后就沿路这样子一直开一直开，然后往森林的深处驶去，这样，然后就在一个荒地上面他就停下来，然后就开门，然后下车之后，我们前面的那片荒野的那些草其实已经很高，了，大概到我的快肩膀的地方吧。然后因为天黑，然后其实你看不太清楚，然后他就牵着我这样子一步一步的，就是往森林的更深处走去。这样，他老婆跟别人跑了，他就很神奇，就即使老婆跟别人跑了，然后他还是会就是损失掉他所有的财产。这样，我我是没有去查证这件事情啊，但他这么说，我当下也就也就相信了。这样，然后当时外面的气温很冷，我们在外面聊天，聊着聊着他就说啊，太冷了，他可不可以进去车子里面？这样。然后我说哦好啊，就我,我本来以为他是要进去他的车子里面，哎，结果不是哎、欸，他是跑进来我们车子里面，然后就坐在我们车子里面，然后就继续聊天这样，继续分享他的音乐然后舒感的一些事情这样，然后我们就从中间有聊到就是说，哎，我们今天本来想去吃一个用那个木食肉呃米乳肉做出来的那个 sausage 香肠，后来我们就到了一个河边，他就跟我说，哎，到了，我就想说两个人然后。陌生人，然后在一个月黑风高的凌晨，大概一两点的时候，然后就走到一个莫名其妙的河边。他跟我说那是他的秘密基地。我整个，我整个就是头痛，想说这到底是怎么一回事。但是想说啊，来都来了，就心一横，然后我们就沿着这个河边，然后就散步啊，然后一边聊天这样子。后来就到了一棵树，那个树呢就长得比较奇怪，就是它是长横的。树干的底部是长在河边的岸上，没错，但它整个树干是往河面上延伸，然后他就爬，他就突然之间就跳上那棵树，然后开始往前爬，然后就跟我说：“来啊，你都来阿拉斯加了，一定要体验一下阿拉斯加式的生活啊，快点来爬树。”然后就凌晨两三点，然后就一个陌生人，陌生猎人，然后就叫我在一个我也不知道是哪里的地方，然后叫我在那边爬树，然后因为那个树其实。蛮滑的，然后我一刚开始其实很抗拒这件事，情，我觉得太荒谬了，到底是要到底是要怎样？但因为后来他就是实在是一直非常的兴奋，然后很起劲的，一直叫我要爬树，要叫我要爬树，然后我就想说好算了，我都来了，然后我就爬上去这样。大家可以想象一下，就是这件事情其实有多危险，因为是当时是在阿拉斯加，然后是呃九月的时候，其实外面是蛮冷，当时大概已经是零度，或者是甚至是零下的状态。然后你爬树，然后树的下面是河，河流那种就是有点湍，虽然不是到很深很大，但是你想想看是，是就是它毕竟是河水会被冲走那种，而且还很冷。我就心想说，我要是掉下去，我真的是就是真的是不用想要活。但 anyway， 我就还是爬上去这样。然后他就很开心，他就在树树顶那个地方，然后就帮我拍照，这样。然后就终于肯放我下去，然后我们就坐在河边就聊聊天，这样。后来他就。我就跟他说我很累了，然后他就送我回家这样。后来我到饭店的时候大概是凌晨四点左右，就是其实整个过程都还蛮奇幻的。这个过程当中，他并没有做出什么让我觉得很愚蠢的事情，是唯唯一一件事情就是他跟我说他是苏格兰人，所以他们就会有一些比较亲密的接触，比如说会。亲你的手啊，然后会不停的跟你说 "You are so beautiful", "You are so cute"， 就是很想要，就是亲你的脸颊、啊、或亲你的手这样子，就是会有一些这样子的行为这样。除除此之外，都没有什么太逾矩的行为这样。对，可能一般人会比较难接受，因为他。我我当时的解读就是哦、oh, ，maybe 他们的文化就是这样，所以我当我当下当然会觉得有一点点不舒服，或者是你讲话讲到一半很正经这样子讲话，讲到一半他就會说哦、oh, ，you are so cute， 然后就会觉得那你现在到底是要怎么要我怎么接下去？我只会说 OK，thank、okay, you 这样，然后就可能就被转移话题，然后想说好算了，那你他也没有做太多语句的行为，就算了这样，反正 anyway 我就是很平安的到到了饭店这样，然后。就结束了这一天的行为。好，这故事差不多就到这边。现在回到我们现在的这个这个博文，当时我在跟房东保罗聊，就是 camp free camping， 然后遇到危险这件事情，我就跟他分享这个故事。当下他那个表情跟整个整个整个反应，我到现在还没有办法忘记。他整个就是很 shock， 他就说：“你知道这件事情到底有多危险吗？”然后他就说：“即使是他就说他不用想在美国，他连他们自己是当地人，他们在澳洲，他们。”不会去做这种事情，他们觉得真的是太危险，因为他就说你根本也不知道外面的人是怎么样，然后甚至当地也有发生很多，就是那些可能神经病啊会去猎杀背包客的这个故事，在新闻上面也有报过，然后甚至就是有一两个甚至可能还在逍遥法外。但当然，我跟他讲说，我觉得吸引力法则啦，就是如果今天我们心存善念，然后我们当然也不要遇到每一个人，我们都觉得他是坏人。我当时就是大学刚毕业，然后也第一次去这么远的地方，我可能思考没有到很周率，如果现这个现在这个年纪，然后经历一些事情，再重新回去当时的那个场景里面，我我可能我百分之九十的几率会跟他 say no， 然后我就说我要回饭店休息，这样就完全拒绝这件事情。但想一想也是蛮感谢当时那个很有勇气的自己，跟他说夜市，然后就这样子漫无目的的出去乱晃，这样，然后才会有一个这么这么特别的经验，这样。因为我觉得人生有时候还是需要一些运气啦，然后有一些缘分这样，才可以有一些不一样的故事，然后蛮蛮奇幻的过程这样。当然也不是说鼓励大家去做这件事情，因为毕竟其实听上去还是蛮危险。每一个听完这个故事的人都跟我说，这样子做真的很危险，还是要就是保有一点点对人的信任感。但当然还是要去就是衡量，就是说当下的这个状态啦。老实说，现在因为这是几年前的事情。所以我只能说我自己真的很幸运，这样。好啦，今天讲这个故事有点冗长，那分享就到这边了，希望大家会喜欢。我是 Easter， 我们印象派旅行故事下回再继续 ，See you down the road， b y e